0: Tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e este podcast será sobre o melhor filme dos últimos tempos da última semana
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e se o Boku no Pico não é clássico eu não sei mais o que que é
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e Cavaleiros, vocês tinham a minha curiosidade, mas agora vocês têm minha atenção
3: Aqui quem tá falando é o Rudai e eu não tenho uma frase de efeito, mas um, um dos filmes meus favoritos passava na Band de Madrugada <risos> um é. Pra quem tem, tem mente, mente
0: poluída, já sabe qual que é. <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre alguns filmes que deveriam ser clássicos, mas não são. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de letra de meios recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Lembrando, galerinha, que dia 14 de julho nós estaremos presentes lá na Anime Friends. Então você que estiver andando por lá... Se encontrar com a gente, lembra de dar um abraço, de chamar, de sair correndo e dar uma voltura nas costas. Faz qualquer coisa lá, mas dá um salve pra gente, beleza? E essa semana saiu mais um episódio do Moshiroi, lá do Luiz e da Aline e Essa semana eles estão falando sobre Boku no Hero Academia. Então, você que curte animes, que curte de cultura otaku, aproveitando que a gente vai lá na Anime Friends, já entra nessa vibe aí, escuta o episódio que tá muito bom. Ah, bom, vamos agora para a nossa leitura de e-mails. E quem mandou e-mail pra gente foi o Rubens Lacerda, olha aí. Salve, cambada! Adorei o quest do Queen. Olha aí um e-mail sobre um cast antigo, muito bom. Uh, ele escreve aqui, muito show, gosto muito do trabalho de vocês e quero que tenham muito sucesso. Poxa, muito obrigado, Rubens. Quero apenas fazer uma ressalva. O show do Queen, onde eles tocaram Love of My Life, voz e violão junto com o estádio todo, foi do show no Morumbi em 1980. É verdade, eu tava até conversando com a mãe do amigo meu, que ela foi nesse show e a gente deu essa canelada aí no, no cast mesmo, acabamos falando... Acho que eu falei que foi no Rock in Rio, né? Mas, realmente, foi no no Morumbi. Ah, ele coloca aqui, ó. Lembro bem porque eu estava lá. Foi sensacional. Eu queria também estar lá nesse show, mas, infelizmente, não era nem nascido. Eu sou de 88. Infelizmente, eu não não pude presenciar o Fred Mercury ao vivo. Ah, No YouTube, vocês acham fácil? No mais, só desejo sucesso. Sylvian. Ele colocou aqui. E quem escreveu pra gente também foi a Rebeca Serra, só que ela escreveu no e-mail que ela gostaria que o e-mail fosse apenas dedicado a nós, da equipe do Papo de Louco. Então, eu queria aproveitar esse espaço aqui pra agradecer pelo e-mail dela e por tudo que ela escreveu lá, que a gente ficou bastante emocionado e motivado pela, pela sua história, assim, foi bastante inspirador ler tudo aquilo que você escreveu pra gente. Então, fica aqui o nosso eterno agradecimento. Muito obrigado mesmo. Lembrando, galerinha, se vocês quiserem também mandar áudios pra gente, vocês podem anexar no e-mail, pra... Às vezes a pessoa não quer digitar, ela quer só mandar lá o áudio, mas manda com uma qualidade bacana que a gente vai jogar aqui no cast também. Beleza? Bom, antes de chamar o cast, eu quero agradecer aos nossos padrinhos, ao Brendo Marinho, ao Cleiton Medeiros, ao Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento. Diego Silva, Diego Cruz, Gustavo Leitão, Lucas Padilha, Pensador Louco, e agora a Rebeca Serra também, que acabou de mandar e-mail pra gente, a nossa madrinha, ou padrinha, como a gente vai chamar aqui também as garotas que decidirem apadrinhar a gente. Vamos falar de padrinhas. (risos) Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula. Então, galera, muito obrigado. Se não fosse por vocês, esse cast aqui, ele não aconteceria, porque todo o apoio de vocês é é muito bem-vindo. Então, muito obrigado mesmo. Agora chega de bate-papo, vamos pro cast que tá sensacional, então é isso aí, pau na máquina, wood nem machine, e é nóis que voa, bruxão.
1: Ó, então pra a gente definir umas regras aqui pra gente conseguir dar andamento nesse cast sem nenhum tipo de confusão, balbúrdia ou derivados. Vamos definir um tempo, 10 anos, pra definir o que, que é um clássico moderno?
0: Pode ser. Filmes de, Ótimo, de dois ser. 2010 Ótimo. pra frente.
1: 2010 pra frente, pode ser. É, porque o que, que é significado de clássico, né? É, o clássico é algo que é, representa as raízes daquilo que ele, que, ele, que ele traduz e é algo que tem um estilo impecável. Então, eu acho que a definição que a gente tem que ter mais é o quê? É filmes que são, na nossa visão, impecáveis e com o tempo vão se tornar clássicos, como os outros, no passar do tempo, foram virando, né? E o que, que vocês podem recomendar? No começo, que, que a gente vai?
0: Cara, um filme que eu gosto muito, que é um puta filme, que eu acho que logo logo vai ser considerado como um clássico, mas pra nós aqui já é um clássico é o A Origem, né? O Olá. Inception, né? Que é um puta filme de... em que os, ah, os caras entram nos sonhos uns dos outros e aí vai... puta, é, é sensacional isso, cara. Conforme você vai entrando nas camadas do sonho, o tempo vai passando diferente. Esse filme, ele é um, é um filme muito bacana com esse lance de profundidade, né, de adentrando nas camadas da mente da pessoa e, e nos sonhos. A parte visual dele eu acho muito legal, sabe? Tipo, lembrou muito do Doutor Estranho, quando os caras começam a, a entortar a cidade inteira, assim. É Mind Bro, né? É, é, mais... é um dos filmes que, que causa mal... Mind é tipo igual Matrix, foi? Quando você vê aquela cena do Neil de 360 graus, sabe?
1: Cara, a origem é um filme que eu tenho no meu coração pelo seguinte. Tem alguns filmes que eu costumo assistir novamente a ele a cada ano, sempre quando passa na TV. E a origem é um deles, cara. Sempre quando passa na TNT, que só passa na TNT esse filme, eu paro e assisto porque eu gosto muito, cara. É um dos filmes que, na minha visão, pelo menos, me trouxe de volta, assim, a ter um pouco mais de atenção pro DiCaprio. Porque eu sempre tive um preconceitinho assim com ele, mas foi um filme que, tipo, olhei e falei, cara. O cara tá legal, tô gostando dos filmes dele E acho que é um bom filme Eu não posso falar nada, eu não assisti Brasileirinha, sexo no salão, você assiste, né? Óbvio, Zé.
3: Eu, na verdade, eu assisti esse filme, mas eu, esse, eu, eu Quando eu assisti, eu, ou eu tava muito Drogado, ou eu tava muito com sono Porque...
0: <risos> não, o filme é assim mesmo, Ruda. É assim mesmo, Ruda.
3: <risos> Então, mas é que é uma loucura, que eu falei Ah, meu, é, é, sei lá, eu, às vezes eu acho que é sonho Não, mas o filme é sobre sonhos também,
0: Ruda também
3: É sonho também, Ruda Então, mas é que é muita loucura, é por isso que eu falo, é um filme que, se você for assistir... Não, mas o filme é uma loucura mesmo, ele é sobre loucura. Ah, então eu assisti mesmo, então esse filme é bom pra caramba. (risos) Muita loucura
1: né? pagode (risos) droga.
3: O que nos leva a outro dele, né? De drogas, Leonardo DiCaprio. O Lobo de de Wall Street. Esse é um outro também que, que pra mim, é meio que que loucura. Eu comecei a assistir e eu tive a infelicidade de colocar na frente da família, né? Todo mundo falando O filme é bom O filme é bom E começa logo com aquela cena Com a... ele dentro de um quarto Dando uma, um belo um tiro no, no, no tico da mina
1: Melhor cena de cheiração De cocaína no cu Da história do cinema Cara, O Lobo de Wall Street É um filme que eu tentei assistir Com a minha esposa Mas não deu tive que parar, porque ela começou a ficar muito chocada com o filme. <risos> e eu achei super normal, cara, eu tava assistindo super de boa. Pior que existe, né, alguns filmes que não, não são
0: saudáveis assistindo na sala com a sua avó, por exemplo, né, ou com a sua tia.
1: Não, é, e esse é um filme, cara, que eu imagino, no tipo, a gente, vamos definir que ele virou um clássico, né, tipo, Passou o Tempo, Robo de Wall Street, virou clássico, aquele filme super grandioso de capa e aí você vai recomendar, falando, não, é um clássico do cinema, que você tem que assistir, tal, tal, tal. Primeira cena, bota o seu o filho pra assistir, abre lá a cena a cheiração de cocaína no, no rego. Cara, é chocado, é chocante demais. É engraçado que você pensar que os filmes antigos, né? Os mais tradicionais aí, que são os clássicos atuais que nós temos, eles não têm esse nível de choque assim que a gente vê nesse Lobo de All Street, por exemplo, né? Talvez seja um parâmetro pro futuro aí que vai ficar um pouco mais controverso de definição ali do que que o filme, se ele é clássico ou não, né? Tipo, pô, o filme que tem umas cenas tão pesadas como esse, pode virar um clássico, será? Se
2: você for parar pra pensar, cara, a filmografia do Leonardo DiCaprio nos últimos 10, 15 anos, ela é repleta de clássicos. Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street, Aquele que ele... O Regresso. O o Regresso, né? The Heaven, né? A Origem. Então, tipo, todos esses que Que você parar pra ver que o Leonardo DiCaprio faz parte de jungle. Porra, Leonardo DiCaprio em jungle fodido, velho. Sabe? Puta tipo, filha, o filme, é um filme que,
0: merecia ser é, clássico, que né?
2: merece essa É, o que merece, o que vai, que é clássico já. É, e, já nasceu, e já nasceu clássico e assim, é, se você for ver leo... ah, toda a obra dos últimos 15 anos do Nightcap é foda, velho.
0: É, voltando no, no ponto que o Luiz falou de, de chocar de cenas que chocam, é, eu acho que isso, ao com o passar do tempo, ele tá se tornando mais frequente em filmes, né? E aí você vem pra um pensamento de tipo, ah, mas é porque é arte, a arte choca mesmo, não sei o quê Só que eu acho que eles vêm com esse, esse, essa vertente de, ah, vamos quebrar tabus e trazer coisas pro cinema que Que realmente vai causar estranheza Para o espectador, só que eu acho que fica Fica tão forçado você começar a colocar Isso para provocar de propósito Esse tipo de sentimento nas pessoas E você perde outros tipos De conteúdo que poderia colocar no filme Eu não sei, cara parece parece né? Parece que Ofensa, coisas pesadas Se tornaram arte e eu acho que ter esse tipo de visão de, ah, não, isso é arte, então tem que ser pesado, tem que ser... Show. Começa a ficar meio, meio zoado, sabe? Eu acho que é lógico, não, não tem que ser o filme classificação livre, não sei o quê. Você pode trazer isso, só que eu acho que de um tempo pra cá, essas coisas vêm, vêm tornando o, o principal dos filmes, né?
1: É, imagina o Toy Story 15. É, tipo, o Bud cheiradão. O Woody lá, eu vou botar. Ah, então bota, vai. Tipo, imagina como é que vai ser, cara Se todo filme começar a ter esse tipo de raciocínio É bizarro, né, cara
3: Eu penso assim, que nem é. Eu não sei se daqui pra frente vai diminuir isso Ou se vai aumentar e vai se tornar uma coisa normal Porque o que a gente tá vivendo hoje em dia Chega a ser tão bizarro quanto esses filmes, assim você vê umas coisas absurdas na rua E quando me fizeram a propaganda do Lobo de Wall Street Falaram assim, não, é um cara Que ele é um empresário, que ele cresce na vida É pesado, é forte o filme e tudo Eu falei, ah, deve ser um, um quase um autoajuda né? E me, me remeteu toda a minha adolescência Só, não foi uma autoajuda
2: Foi <risos> quarta-feira da o vida do Lobo Rudá. de Wall Street é uma quinta-feira monótona Do Rudá
3: Uma cabulada na escola
1: foi praticamente Falando aí de cabuladas e escola Não tem nada a ver Mas um que que eu acho que também merecia um lugar aqui nesse posto aí É o jogo da imitação, cara Aquele filme do Benedict Cumberbatch que tem um pouco a ver com a escola, porque o cara é um gênio, uhum. e é um filme que conta, né, reconta um pouco a história da, da, da humanidade aí, das guerras e tudo mais, com uma visão muito legal, cara, de fora da batalha, né, tipo, do, de quem ficava ali no, no... estudando e tentando ajudar os soldados.
0: É, conta a história do, do matemático, né, o Alan Turing, e aí como, que, é, como ele inventou aquela máquina, né conhecida como máquina de Turing, que é, é o princípio da computação, né, se você... pra, pra galera que, que entrou em faculdade de computação, uma das primeiras matérias que a gente vê é a história da computação, né? ou pelo menos de alguma matéria alguém vai te contar a história da computação e grande parte da, dos professores, eles começam falando sobre isso, sobre a máquina de Turing.
1: Será que no futuro, ao invés dos professores na, nos cursos de informática e computação, passar para os alunos o filme do Vale do Silício lá, vai começar a passar o jogo da imitação?
0: Pode ser, pode ser. Que eu, assisto, né? assisto que eu vale já assisti de... umas 15
1: vezes do Vale é. do Acho que pode ser uma tendência pro futuro aí. É. Um, um outro também que a gente tava falando aí do. falou de da origem, né? Que é o Christopher Nolan. Que o pessoal sempre fala muito, né? É muito controverso, até se for pensar. E também é um fator que ajuda a criar um clássico, porque gera discussão. Eu acho que é o um Interestelar. Vocês já assistiram? Ah, <risos> <De> porra
2: nenhuma. <risos> <risos> o último filme que o Thiago assistiu foi, sei lá, é... Goonies. Ah, <risos> o cinema. Eu, mesmo. Eu, eu, eu assisti o, o novo do Adam Sandler com a Jennifer Eriston, e é legal.
1: <risos> Caralho, que prioridades, né? Prioridades. E antes dele... Ó, <risos> ó, <risos> ó,
2: essa semana foi a minha semana de garota adolescente. Eu assisti esse, eu assisti aquele Para Todos os Garotos que eu já amei e aquele. É. O Date Perfeito.
1: Nossa, também assisti essa porra. <risos> Ai, cara, assisti com a minha esposa. É muito legal. Que... Clássicos modernos, né? Clássicos, super modernos, cara. Eu acho muito foda. Cara, mas o Interstelar é o legal dele, assim, do que ele gerou, né? Que foi muito debate e discussão. Porque ele criou duas, dois grupos, né? Aqueles que adoram o filme e os que odeiam. Eu
0: tô no time do Thiago, o terceiro, o filme dos que não assistiram.
1: Só queria falar que eu não amo Interestelar, tá? Ele é legal, mas não é dessa Coca-Cola toda pra mim. Se bem é, então, quiser recomar, eu, eu achei, me chama na porrada. Eu achei
0: Isso saiu é meio que na, na vibe do Star Trek, né? Foi na mesma época da, do, do remake lá. Não sei se é remake, porque eu também não assisti Star Trek, porque eu nunca gostei da série. Mas saiu junto, eu falei, nossa, parece meio Star Trek isso aqui também, eu não curti. Não sei se era por conta do ator que fez.
2: Já me falaram que Interestelar é o Cloverfield Paradox Gourmet. É uma boa comparação. O filme de ficção que eu acho foda, que pra mim já, vai, já é um clássico, é o, aquele A Chegada que é com o... o... O Gavião Arqueiro e a Lois Lane E aí, meadas O
1: Gavião Arqueiro e com a Lois Lane é.
2: Esse filme é do caralho Tipo, você fica olhando, e fala Caralho, eu quero saber que essa porra de círculo funciona véio. O que isso significa? Eu quero escrever essa merda Mano, é da hora o filme, é muito legal É, é legal quando eles ensinam A própria humanidade como é
0: que escreve, né tipo, Aliás, né? não é que Sim. ensinam, né Mas eles jogam um monte de informação ali Puta, é muito louco, cara Tipo, eles conseguem em cada círculo Formar uma história inteira ali, né The
1: o legal da chegada, na minha opinião, é que ele brinca um pouco com o conceito que a gente tem mais na enraizada aqui de ficção científica, né? Que a gente pensa em ficção científica e alienígena e tudo mais, a gente pensa em quê? Batalha, invasão, destruição, conflito. O filme todo se passa em praticamente dois cenários, que é dentro da, da, da nave e no acampamento. É só isso, o filme é simplesmente as personagens estudando e tentando chegar a uma conclusão. Isso que quebra um pouco esse, esse conceito mais tradicional que a gente tem de ficção eu acho que com o tempo foi cada vez mais surgindo filmes que quebram com isso, com esse conceito de conflito e tudo mais, e tentam deixar um pouco mais intimista essa relação, assim, com a ficção, não sei o que vocês acham.
2: Sim, e eles fazem uma referência muito forte, se você for pra pra ver, de como a comunicação, a escrita, ela ela é um divisor de águas numa civilização. Porque, assim, a gente pode, os historiadores dizem que a gente virou uma civilização quando a gente desenvolveu a linguagem escrita, certo? Quando a gente começou a se comunicar e gravar as coisas. E aí, esses alienígenas chegam e, e mostram uma nova forma de se comunicar, de escrever, de mandar informação que é muito mais rápida, tão eficiente que... Prever o futuro. É o um spoiler. Foda-se o filme é 2016. Se você não viu, o problema é seu. Então, tipo, tanto que ela, a, a Lois Lane, né? A Amy Adams, ela só consegue impedir a cagada lá porque ela consegue ler o que o alienígena escreveu. Ela descobriu coisas do passado do general chinês que ia evitar o conflito, né? Aí vocês, vocês vão entender. E, tipo, pra mim é uma puta referência. Tipo, que a, a, a civilização humana ela evoluiu muito porque ela melhorou a sua, a sua linguagem escrita, né? Tipo, então ela, ela passou. Pô, ela subiu um degrau na civilizatória assim, né? Pelo, é, é, uma que entendi, de... né? É, é uma forma de...
0: É uma forma de você transmitir conhecimento, né? Porque antigamente as pessoas quando não escreviam, elas adquiriam conhecimento e não tinha como passar aquilo, né? Ia fazer o quê? Pinturas rupestres na parede pra explicar as coisas? Aí depois começou com os ideogramas e hierógrafos e tudo mais, e aí as pessoas conseguiram se comunicar um pouco melhor e, e acumular conhecimento, né?
1: É bem, é bem foda esse filme por esse sentido, cara. Você vê como que é um filme que que a gente falou, não tem conflito porque os próprios alienígenas não estão lá pra destruir, né que nem a gente tem esse conceito de invasão alienígena que a gente fala, Uhum. É, eles estavam lá pra ensinar, mostrando como o ser humano, ele é relutante também, né, em aprender coisa nova porque, é, o filme ele mostra como os líderes mundiais ali, se dividiam entre aqueles que queriam atacar e queriam que desse um fim em tudo ali e aqueles que queriam que as coisas se resolvessem de uma forma mais pacífica, né tentavam entender o lado dos alienígenas ó, eu queria falar de um filme também aqui que, é um filme também nesse mesmo, eu acho que é a pegada pra mim que vai definir aí esses filmes que vão ser clássicos, o futuro é essa pegada um pouco menos blockbuster, né, e um pouco mais intimista. E um deles que tem essa, esse nível, assim, de, de entretenimento, esse foco, que eu gosto demais, eu acho que, tipo, hoje tá no top 3 dos filmes favoritos meus, é o Whiplash.
2: Porra, um puta filme. Nossa, cara. esse filme é foda. Esse filme
1: é foda. Eu acho isso, o replay, assim, é, é, quando eu fui assistir pela primeira vez, eu assisti de cara virada, porque eu falei, nossa, filme de música, puta, não vai pegar, entendeu? Cara, o filme com 10 minutos eu tava vidrado e o filme não para, o ritmo do filme parece a bateria do protagonista, não para, é muito <risos> muito rápido e é muito boa, cara. E eu, eu assisti umas três vezes porque eu assisti, aí eu falei pra minha esposa, Aline, vamos assistir? Ela, não, não quero. Eu assisto com você, tá bom. assisti a segunda vez. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, vamos assistir? Vamos. Pá, terceira vez. Se bobear, tinha até uma quarta já, tipo, mas na mesma semana, sabe? Caraca. De segunda, terça, quarta, quinta, que eu gostei demais do filme e ele mostra um lado da música, assim, que às vezes a gente não nota, né? Uhum. Que o filme é sobre um garoto que ele quer entrar num conservatório de música, um dos maiores que tem nos Estados Unidos, e mostrando ele se dedicando e tentando cada vez melhorar pra tentar é, é, se sobressair, né? E ser o suficiente, mas... Uhum o maestro desse conservatório do principal grupo, é, fica sempre tentando, de uma forma meio sádica empurrar ele pra fazer com que ele seja melhor.
3: Não, eu falo bacana, mas é que assim, eu, eu perdi meio que o um encanto por filmes com músicas, eu acho que eu, é um certo medo que tanto que eu não assisti esse replay ainda. Agora eu vou assistir tanto que o Luiz me empolgou aqui, mas é por causa daquele, o som do coração lá para mim, depois daquele filme lá, eu falei, nossa, que bosta, pra mim não, não vale mais a pena. Já não sou muito fã de, de musical, ainda filmes com músicas, eu acho que o último que eu assisti foi aquele da, da Lady Gaga. Mas então...
1: o e não é um filme com música, é um filme sobre música, é, é diferente. Você ah, não então, precisa saber é, nada é. de música. Eu, tipo, eu não sei, não sei tocar bateria, eu não sei como é que funciona, tipo, o ritmo da bateria. Mas o filme não é sobre isso. O filme, tipo, tudo isso daí é o plano de fundo pra história acontecer. E isso que eu achei muito legal.
3: É que o e me chama a atenção por causa do, do, do Metallica, né? Só por causa do nome. É,
2: tem uhum. <risos> do o, eu acho legal do, do, de filmes assim, por exemplo, igual do e por porque o, o Protagonista, eu esqueci o nome dele. Ele sabe, to- ele toca bateria. É, ele, o maior tá? Então ele faz mesmo o, o, o negócio, tá ligado? Então eu acho muito foda isso, tá ligado? Tipo, o cara n- não foi nenhum truque, não foi um dublê de corpo, um dublê de mão, não é? E assim, a cena em que ele tá tocando bateria que tá cheio de band-aid na mão, começa a cair sangue na, na caixa, porra, do caralho. Tipo, é de verdade, é o sangue dele mesmo. Ele tava querendo alcançar o ritmo lá, a, a velocidade de, de batida que o processo tava querendo, então ele não parava mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho que assim, são cenas assim que transformam filmes Pode ser o teatro mais besta em filmes fodas. Porque você vê que, tipo, o cara se, se doou. É igual no Django. A parte que o Sim. Leonardo DiCaprio dá um soco na mesa, só que ele não viu o copo. Ele realmente cortou a mão e continuou atuando. Eu assisti também ontem o Missão Impossível, Fallout. A parte que o Tom Cruise pula do prédio pro outro, que ele bate o pé, ele quebra o tornozelo, levanta e sai andando mancando, continua filmando. Fala, Pô, porra, do caralho, velho. Tipo, aí, você... aí você descobre onde o cara... É um puta ator, não. Também até aquela cena do Virgo aí do Senhor dos Anéis, que ele quebra o pé
1: numa cena, chuta uma, um capacete lá e quebra o pé e ele grita na cena de, de dor, ah! mas é porque ele realmente é quebrado o pé na cena. É uma, uma pergunta, só pra gente poder tentar fomentar um pouco esse tema. Olha, fomentar, que palavra bonita, né, cara? É, vocês acham que no futuro, daqui a alguns anos, filmes tipo Vingadores, esse daí, vão virar tipo clássicos
2: também? Cara, eu acho que sim Eu acho que sim Porque o O filme, vingad... curte o caralho Cheio de, de, de referências De coisa subliminal então, tipo, por exemplo, quando o Senhor dos Anéis lançou o primeiro filme, ah, foi indicado, não sei o quê. E aí no terceiro filme, no Retorno do Rio, os caras levou 18 Oscars sabe? Então isso abriu um, um precedente. E se você for ver, é... a academia meio que não, não, não tem como mais torcer o nariz pra isso. Então eu acho que vai ser o, 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 o clássico, sabe? Tipo, as pessoas vão falar assim, porra, herói. Porque assim, querendo ou não, heróis, heroínas, essa temática nunca vai deixar de existir. Então se você for pensar e... Assim, pô, pô, a gente precisa de uma, de uma referência Os caras vão colocar o Marvel Cinematic Universe No meio como, como referência o E que, o que é referência vira clássico Não tem jeito
0: É, eu discordo, mas você falou bastante Eu não
2: <risos> Eu discordo, mas não me importo o suficiente Pra, né, argumentar pra querer, sobre Pra querer, pra querer expor a minha opinião <risos> Sobre é. isso aí <risos> Cara, eu acho que os filmes de herói vão ter
1: o mesmo peso que os filmes de faroeste tiveram no passado, sabe? Foi uma onda, foi uma febre, t- teve milhares de filmes de faroeste na década de 70, 60, e só alguns se sobressairam, entendeu? Tipo, alguns filmes do, dessa época, como The Good, The Bad and The Ugly, é, ou aquele do Clint Eastwood também, que eu esqueci o nome agora. É a
2: trilogia dos dólares, né?
1: Esses filmes ficaram marcados e viraram clássicos, Mas, tipo, no geral, assim, 90% daquilo acabou ficando meio que no esquecimento, né? Tipo, ninguém lembra, mas na época era a grande febre, né? Eu acho que vai ficar mais ou menos assim em filmes gerais do futuro. Um, um deles que eu acho que vai virar clássico aí, vai entra, entra nessa lista também nossa, não sei se vocês concordam, é o Logan
0: é, isso, é, isso é óbvio, eu acho que o filme clássico, ele ele tem que, ele tem que fechar o ciclo ali mesmo ele não pode abrir precedentes pra, ele não pode abrir portas para continuidades ou, sei lá universos expandidos, sabe o filme tem que acabar ali, seja ele trilogia 10, filme seguido, 20, e aí e quando eu vejo um, um, um Vingadores, por exemplo, ele não é o ele é o, ele é o final da saga a dos, dos Vingadores ali, ok. Só que você vai ter outros filmes de heróis ali, então talvez ele, ele encaixe naquilo que o Luiz falou de trazer o gênero filme de herói, como é visto no, no Faroeste, mas eu não, não enxergo o filme em si como um clássico. Eu enxergo o gênero como um gênero clássico, mas não o filme como um filme clássico, entendeu? Não sei se se dá para entender a diferença.
2: Não, eu entendi. entendi. Mas assim, a gente for levar essa questão Tipo, nenhum dos filmes antigos de Star Wars É
0: clássico Não, os antigos são, o resto é uma porcaria Simplesmente, porque ali fechou não, o ciclo Foi um... um, dois e três, o resto inventaram Só pra vender é é bonecos, dia. só pra isso
2: Não, foi o 4, o e o Né, meu querido?
0: Falei de forma, em ordem de lançamento,
2: não em ordem Mas sempre, mas sempre tem o... Tanto que assim, ó, se você for ver os, os últimos que saíram são bons Veja bem, eles não são bons Eles nasceram, Eles estão na época
0: certa de computação gráfica Só isso
1: Senhor dos Anéis, é clássico? Eu acho que sim, porque, porque ele
0: fecha o ciclo, entendeu?
1: Eu, eu acho também que sim. Agora o Hobbit, é clássico?
0: O Hobbit, ele antecede a história do Senhor dos Anéis. Mas eu, eu não, não diria que ele é um clássico, porque... Eu também não acho. Eu, eu não acho que ele é um clássico. Apesar de ele ser uma, uma história que antecede, eu não acho. Eu acho o Senhor dos Anéis sim, porque foi um, um marco. O Senhor dos Anéis, ele se enquadra no clássico. Já o Hobbit, ele não...
3: não, não pra mim, não é clássico. E só pegando um gancho no steak que vocês falaram também Que o Luciano tava falando Eu consigo entender o que o Luciano diz dos filmes dos Vingadores Não se tornar clássico Porque é, se fechasse um ciclo ali vai Nesse último agora Acabou Vingadores, acabou, não vai ter mais nada Mas aí falou, não, acabou, não vai ter mais Vingadores Aí daqui a pouco, não, mas agora vai chegar As mulheres, daqui a pouco vai abrir um leque Pro universo paralelo do Homem-Aranha Que não sei o que então, assim, é um filme que não vai ter fim. Isso é que é verdade. Vai ser um filme ligado no outro quando chegar no vigésimo, º sei lá, quantos filmes, 200 filmes da Marvel. Ah, lembra no início que fizeram? Então, vai sempre vai ter uma ligação pra mim. E, e pra mim já não se torna mais clássico. É que nem esse negócio do Senhor dos Anéis. Acabou. Ali acabou. Senhor dos Anéis, o terceiro, acabou com o Anel, ali já era. Agora, falar da Marvel, eu também não vejo como clássico. Não consigo enxergar ele como se tornando um clássico um dia.
2: É Depois dessa daí eu vou até embora. Obrigado, meu pessoal. <risos> não, não, eles
0: não são ruins É, é diferente, tá? É, eles são puta filmes É que não, não... Pra mim, o que é clássico É aquilo que, que fecha uma ideia Fecha um, um conceito E fica marcado na memória E eu acho que os, os Vingadores se acabasse ali, ele entraria mas ele abre portas pra continuidade, então ele não vai acabar nunca vira tipo carrossel, sabe, malhação essas coisas que não acabam nunca, então não tem como você falar por exemplo, malhação é clássico, não é só que se você falar, a primeira temporada de malhação é clássico pode ser,
1: tem Grande família chipuda hein? é, tipo isso, dá pra
3: entender assim que nem, terminou agora, ah, o homem de ferro morreu beleza, o homem de ferro morreu, ah, mas agora vem o garoto de ferro, ah, mas tem a filha dele então querendo ou não, vai ligar uma história na outra então já não, não tem um final não é que nem Logan,
2: mas é que assim, eu tô falando filmes clássicos. Eu não tô contando, tipo, a saga toda. Ah, a história continua. Ok, pode ser um filme que não seja um clássico. Pode ser um filme que seja uma bosta.
0: É, eu acho que ele tem que ser um divisor de águas também. E eu, não, e eu, por incrível que pareça, não vejo Vingadores como um divisor de águas. Apesar da importância dele ter juntado 10 filmes lá, ah, 20 filmes, sei lá, 10 anos de história pra se fazer um filme que fechasse tudo, eu não, não vejo isso como um divisor de água. O que eu vejo, por incrível que pareça como um divisor de água, tipo, o primeiro filme do é Homem de Ferro. Porque você não, não tinha, não sabia como isso ia acontecer, é, Era um personagem que as pessoas mal conheciam, né? Mal e mal, ele lia um quadrinho ou outro aqui, e o cara mais nerd da sala sabia quem era. Mas o afegão médium, mas assim, não sabia. E aí, depois que saiu o filme, quebrou um paradigma, tipo, trouxe o personagem e trouxe o efeito visual que, que não era comum naquela época, sabe? Você vê um herói de armadura daquela forma, e o cara montava armadura nele com um puta de um CG da hora, entendeu? Aí eu acho que esse ponto ele se tornou um clássico por ter essa quebra de paradigma. Mas significa que ele é um puta filme, sabe é, eu concordo, acho que a, os Vingadores, principalmente o último aí é o último até, é, é o melhor filme da saga. Não, os filmes são muito bons, os filmes
3: eles não tem o que falar deles mas é que nem você falou, o Homem de Ferro mesmo, eu não conhecia muito dele até o filme. Thor é um outro que também eu só fui conhecer aprofundar a história por causa do, dos Vingadores mesmo porque você até. Aí você fala, ah, não vou assistir. Aí você fala, pô, mas Vingadores tem a ver com Thor, tem a ver com o Hulk. Aí você começa a pesquisar um filme de cada vez. Capitão América é um cara que eu nunca gostei. Até chegar no final. Porque aí Passa já mudou a rodar, completamente a visão dele.
2: Véio, fala a, a boca, Rodão. Fudeu, mano. Vai se fuder. <risos> seu culo, eu não gostava, <risos> velho, pô. Eu não ah, gostava. Eu tô falando fuder, que eu gosto fuder, agora. Fuder. Eu não gostava de, no começo. Boca de sacola do caralho, velho. <risos> como é que você ah, tem coragem de falar mal do Chris? É, na bundinha lindo. da América. Como
1: é que você tem coragem
3: de falar isso? Não, no começo, eu tô falando, agora eu gosto, agora eu acho... O homem é digno <risos> de
2: levantar o Miorne, e você vem falar, para mudar dar... Cara, eu, eu não, não, não fiquei tão
0: empolgado com esse hype, sabe? Eu achei que foi um overhype ele da galera. Ai, meu Deus, ele é digno, ele pegou... Eu não, não, não vi nada demais.
2: Ainda não passou um tempo certinho, certinho, falei, vamos caipirar agora. É, tipo, pra... Igual, por exemplo, igual você falou, Homem de Ferro, Homem de Ferro é um clássico. Por quê? Porque tipo, depois de tanto tempo, foi em 2008, né? O Homem de Ferro? Eu acho que foi, foi alguma coisa aí, 2008. É, então já se passou 10 anos. Então, tipo, é um filme que depois de 10 anos você fala assim, caralho, é um filme da hora. Eu acho que isso uhum. que é o clássico. Eu acho que o Endgame, os Vingadores, acho que ainda não passou esse tempo, não maturou, não, como é que fala igual vinho, não, não envelheceu bem, sabe, né?
1: Por exemplo, um filme, um filme que envelheceu já, já teve seu tempo de cura, vamos falar assim, né, como se fosse um queijo. E na minha cabeça, na minha mente, no meu coração vai ser sempre um clássico, é o Batman do Nolan, o Cavaleiro das Trevas. Os
2: três.
0: É, eu não não sei se a trilogia seria. Pra mim mim é só o
1: dois, pra mim o dois é um filme isolado, começo, meio e fim, é só aquele filme.
2: Deus Do céu, velho. Esse só é um cara da bosta, mano. Nossa.
1: (risos) Porque a gente é pago pra isso ainda. Né? É, mas o. Cara, o 2 eu acho que é o mais. É o mais, mais pra mim, assim, sabe? Pra mim o 1 um é bom, mas não é então, não é nível clássico, tá? É bom. Pra mim o 3, ele não, não, não envelheceu direito pra mim, mas o 2, pra mim eu acho sensacional. O Thiago ficou bravo mesmo, é, cara. Calma, cara, vai cagar sangue. <risos> ah,
2: <cara. risos> é eu Tem nervoso hemorroida. É, a hemorroidas zem, até rachou a casquinha já aqui, só de ouvir esse espelho. Parece uma
1: couve-fro lá embaixo?
2: Uma couve-fro. Mas ó, um, agora eu vou... Vocês podem até me xingar, mas eu tenho um filme que eu acho que é clássico, que é muito bom, pela história, As Vantagens de Ser Invisível. Cara, eu
1: adoro esse filme. Esse filme é
2: muito bom, cara.
1: Eu me sinto um adolescente quando assisto ele ó, toda Ó, eu vez. já
2: gostava do Logan Lerman, porque eu, eu... Querendo ou não, vocês podem falar, mas eu gostei de Percy Jackson, tá? Apesar de não ter sido bem aproveitado. E assim, aí... E juntou três atores que eu gosto muito, que é o Logan Lerman, a Emma Watson, ela é linda, e o Ezra Miller o Flash. Tipo, eu achei que ficou legal pra caralho, tá ligado? Tipo, e aí, história é muito boa, tem um plot twist fudido, quem não assistiu não assiste, sabe? Acho que, às vezes, o, o filme você, você fala que é um clássico por alguma fala que marca pra caralho, né? E nesse do As Vantagens de Ser Invisível tem uma frase até tá, que o Logan, ele fala, que é legal pra caramba, então assista se você não assistiu. Não vou falar frase, vou ficar curioso. As
1: vantagens de Ser Invisível, é, pra mim, é o curtindo a vida doidado da nossa geração, dessa geração.
0: <risos> Pode crer, tipo, férias Palma e Palma Spring, né?
1: Não, eu eu acho, é, que tipo, não, não, é... eu acho que não, cara Eu acho a... que é no sentido assim A é temática um é diferente que, que dá um, que... Não, 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 mas deixa eu explicar porquê Você não deixa eu falar, cara você, mundo, vai né? fala, eu você vai falar solta, bosta solta, Você <risos> vai falar bosta Você vai falar bosta
0: corte rápido, é Não, eu vou falar o seguinte,
1: é pelo <risos> seguinte é pelo seguinte, esse filme pra mim, ele, ele meio que mostra, descreve assim, deixa exemplifica, o que que é a juventude dessa geração, entendeu, da minha visão que o Curtido da Vida da idade, ele mostrava isso o que que é ser jovem na década de 80, tipo, ele, most, ele tenta mostrar isso, na verdade, o que que é ser descolado o que que é ser legal, e o vantagem de ser invisível ele mostra isso, o que que é ser descolado, o que que é ser legal agora, entendeu, tipo, o que que ele, ele, tenta, ele tenta mostrar isso, como é que é que é você tentar passar por isso? Como é que você tentar se aceitar com esses padrões, assim, sabe? Tipo, Nossa. que o filme totalmente.
2: Verdade, retiro o que eu disse, concordo eu com você, Luiz, perdoa.
1: Vai, bem feito.
3: Eu tenho que quebrar esse meu preconceito e eu vou ouvir esse podcast depois, anotando os nomes de cada filme que vocês falaram, porque é outro que eu vi a capa e eu falei
0: assim, ah, não deve ser legal, não gosto.
2: assistir. É, e sabe por que, que eu, eu,
0: eu não curti muito? Porque eu não gosto muito daquele gênero... Eu esqueci agora que é... Como é que é? Stick League? Fala como é que é. Ticlitch. É, que é Ticlit, eu, eu não é o tic aí. Eu não curto muito esse gênero literário. Até porque eu não sou o público-alvo pra, essa, pra esse tipo de, de leitura. E eu acho que esse filme é, é meio que nesse sentido. Eu não, não assisti. Eu não assisti justamente por isso, porque eu vi a capa e eu julguei a capa pelo livro, vamos dizer assim. Eu julguei o filme e falei, puta, mano, né, deve ser no estilo filme pra adolescente e não, não ia me prender. Então, eu também vi. fiz isso.
1: É. É, é mais que isso, tá? É um filme bem legal.
2: Ele é, bem, ele, é, hum. ele é drama mesmo, não é lit mesmo, né? Um, um crepúsculo, assim, tipo, é um drama legal mesmo. Aí eu queria f- é, trazer um outro filme, cara, que eu acho fodido, sabe? Tipo, eu acho incrível esse filme. É, vocês já assistiram, é A Grande Aposta. É com é, o é, Christian, é. Christian Bale, com o Steve Carell, Ryan Gosling e o Brad Pitt. E, é, e conta a história do... Da grande crise aí mobili- do mercado imobiliário que teve no, nos Estados Unidos aí em 2000 e pouquinho aí. Que, que, a a 2006 crise é, 2007. a crise que chegou no Brasil e que era só uma marolinha, sabe? Sabe, <risos> tipo... E, e o Christian Bale, como sempre, o cara é foda, né, mano? Tipo, mano o personagem que ele faz é foda. O Steve Carey, cara... Eu, eu falo, você sabe que um, um, um ator é bom também quando ele, ele se dá bem em um gênero que você acha que ele não vai se dar bem. Você olha o Steve Carey, você lembra do Todo-Poderoso, A Volta Todo-Poderoso, o Virgem de 40 anos, só tipo o filme estilo Jim Carrey. E aqui ele faz um personagem, um, um dono, um, um investidor, tipo fudido, cara depressivo, mas tipo grosso, que não tem medo de falar nada. Meu, é foda, é do caralho esse filme, a grande aposta, assistam é do caralho o filme.
1: E abriu o caminho pra ele fazer outros filmes desse gênero, né? Que ele fez aquele Foxcatcher também, começou Ótimo a fazer outros também. filmes mais dramáticos.
2: Ótimo também. Mostrou também o Chene Tatum como, não só como Magic Mike, mas fazendo filmes de drama também, é legal.
1: Cara, tem um outro filme aqui que eu queria falar, não vou falar mais, que quero, mentira. É... Que é um filme que eu não sei se vocês assistiram Que eu tive muito preconceito quando eu fui ver Mas eu acho que pela bizarrice dele Ele vai virar um clássico moderno Que é o Boku no Pico Mentira É o Baby Driver, já assistiram? Nossa, esse filme é ótimo,
2: fuga. cara Esse filme é ótimo, é ótimo, é ótimo. Cara, Baby Driver é muito bom. O filme é todo no ritmo da música, cara. É É excelente. É do caralho esse filme também. Eu eu acho que esses filmes que se
1: arriscam em fazer coisas, tipo, fora da caixinha, sabe? Tipo, imagina o trabalho que é fazer uma cena. Fazer, roteirizar e fazer a cena. Qual vai ser o jogo de câmera que vai usar e tudo mais. Imagina o trabalho disso. Agora, imagina o trabalho disso fazendo todo em cima de uma música, entendeu, uhum. todo o ritmo da cena ser em cima de uma música, e não é só, tipo, uma cena são todas as cenas do filme, todas as cenas principais são nesse mesmo nessa mesma pegada, cara, é muito
2: impressionante e, o que e, eles fazem e esse, assim, e assim, uhum. é tão legal, tipo assim, eles te jogam na sua cara que o filme vai ser vai ser, vai ser tipo, a, 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 a dinâmica dele vai ser pelas músicas porque o, o, quando eles vão cometer um assalto, aí eles param o carro, aí tipo, eles demoram porque eles começam a discutir as máscaras, né que o cara entende o personagem uhum. errado. Aí ele fala, agora vamos. Aí o Baby, não, aí, deixa eu voltar a música. Aí ele volta a música, aí ele espera, tipo, a introdução da música, ele, agora pode ir. Aí os caras vão, mano, é incrível isso, é muito da hora.
0: Lembra muito, é muito eu, bom. acho que é os 60 segundos com o Nicolas Cage, que ele, que ele põe uma música, aí, tipo, ele espera dar o ritmo certo da música, e ele, agora vamos, vamos lá.
1: É, é isso. mesmo isso mesmo. Cara, e, e o legal do filme é que, assim, é, não é gratuito, né? Tipo, não é só pra ser legal que faz isso no filme.
2: Sim. Não,
1: ele tem um contexto, dentro da história, é isso que eu acho interessante tipo, não é só pra poder parecer bonito no filme, é dentro da história tem um significado, um motivo conversa com, com o andamento da história, isso daí
2: e os atores fos, foram escolhidos a dedo ali né, porque são muito bons cara, o Baby que é o cara, Ansel
1: John Hamm,
2: Ansel, Ansel, Ansel Elgatorn, John Bertal, cara, o John Hamm, se o pra mim assim, como foi escolhido o Robert James se não fosse ele pra mim o novo Batman deveria ser o John Ham. E, cara, tipo, todos os personagens são muito bons. O Jimmy Fox é muito foda também, fazendo o Bats, sabe? O, o filme inteiro é legal pra caralho. Outro que é nesse... Eu não digo nessa linha, mas é algo que que me lembra também a grande aposta, é o homem que mudou o jogo, o Moneyball. O Brad Pitt, né? O Brad Pitt, é, que é do, do Oakland Athletics, e ele vai, vai mostrando, é, pô não, é uma puta de uma lição, sabe, tipo, de, de administração, de inovação, tipo, o cara ele lutou contra toda a indústria do baseball pra fazer o time dele, que era um time pequenininho, dar certo.
1: É, é legal ver também isso daí que a gente tá falando desses filmes, né, que são é, histórias recentes, né, de coisas recentes. Se a gente pegar os clássicos do passado, eles contam histórias clássicas ou recontam histórias daquilo que aconteceu antes daquela da época do filme. E esses filmes, eles se tornando clássico com o passar do tempo, vão recontando a história do que aconteceu no passar dos anos, entendeu? Então conta a história da Grande Depressão, conta a história desse time, e contando outras histórias, que nem o Histórias Cruzadas também, que é aquele filme, o The Help, né? Vocês já assistiram também, Sim. que é com a... que é sobre a, a segregação racial. Sim. Todos esses filmes vão contando histórias com o passar dos anos de coisas que foram acontecendo e ficaram marcadas, né? Mas o Moneyball é muito bom, cara, muito, muito bom. E ele é um filme que mostra Mostra muito, tipo, como uma pessoa pensando diferente, né? Ela consegue fazer as coisas funcionarem de outra forma, né? Quebra um pouco o paradigma daquilo que tá sendo feito.
0: E e sobre filmes de animação, o que vocês trazem de clássico aí? Por exemplo, pô, um que que eu gosto demais, cara, que eu sempre assisto, é o Divertidamente. Porque ele é um filme... Ele não é só um filme pra criança. Aliás, as, as animações de uns tempos pra casa, elas não são mais animações só para criança. Porque... É aquele negócio, né? Geralmente... Eu os pais vão levar os filhos no cinema. Né? Então, não é algo que vai entreter só a criança. O filme precisa entreter também os pais. E eu acho que o Divertidamente, ele faz, isso, ele cumpre esse papo muito bem. Né? Você tem toda a parte lúdica e infantil ali, que vai prender a criança, mas você tem toda a parte é, vamos dizer assim, educativa sobre a mente mesmo da pessoa que eu acho que o adulto vai absorver aquilo muito melhor que a criança, né?
1: Não, é bem legal. E isso que você falou, né? Não tá, tipo, claro no filme isso. Tipo, nenhum momento o filme para te explicou, oh, isso aqui é isso, tal, tal, tal não, você vai entender ele falou: nossa, olha só essa reação dela é isso uhum. essa, esse acontecimento é aquilo, é uma coisa que a criança não vai entender que é o que você falou, é os pais que vão notar aquilo né, e sentir como é que essas transições de fase são.
0: Sim, aí mostra por exemplo as lembranças, quando a lembrança é negativa e ela é uma lembrança muito forte aí, tipo vir um trauma né, que aí desencadeia em outras coisas que mudam a personalidade é, é bem bacana isso
1: Não, uma coisa também que eu tinha visto numa, eu não tinha notado no filme, eu vi depois uma matéria falando, que se você perceber a personagem principal do Divertidamente, que é a Riley né, a, na, na mente dela tem a alegria, tem o medo, tal, 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 e são todos de gênero Diferente, tem homens e mulheres E a mãe dela só tem mulheres Tipo, são os mesmos personagens, só que todos femininos E o pai, todos masculinos Aí o diretor falou, não, é porque a criança até essa idade Ela não tem uma definição de qual que é o gênero que ela é Então, por isso que ela tem essa divisão ela, tipo Ela não tem essa de Ah, eu vou fazer isso porque isso é de menina Não, ele não tem esse filtro da criança, né ela faz aquilo que ela quer e não tem essa preocupação.
3: Exato. Eu sou meio suspeito de falar porque a referente à animação eu gosto demais. Já era uma coisa que eu gostava, é uma coisa bem antiga que veio desde a época de Rei Leão, Pocahontas, Mulan e tudo mais. E agora com esses daí que tá vindo, que se a gente prestar atenção, eu tava até comentando esses dias, é, é bem mais adulto, que nem o Luciano falou. Você, ela é, é pra criança por causa das cores, né? tem a parte divertida, mas acho que bate muito mais nos adultos do que nas crianças. Você fala assim, caramba, é verdade, eu passei meio que por isso. E isso que o, que o Luiz falou agora, pra mim, cara, eu fiquei até meio que surpreso porque eu não tinha pensado dessa forma. E não, não, não deixa bem claro no filme, né? Que na cabeça da mãe dela é realmente só mulher, na né? do pai só homem, na dela tem os dois. E é, é muito louco. Eu gostei pra caramba desse filme aí. Assistiria de novo
2: esse e outros vários aí. Cara, animação, eu gosto muito da, do Valente, né? Da, da Mérida. A temática ficou boa. Mas tem uma que eu acho que. Que tipo daqui a alguns anos vai ser muito foda. É aquela série do, da Netflix Love, Sex and Robots. Love, Death and Robots. Love and Death and Robots, cara, foda do caralho, cara. Todos os curtas ali são bons, cara. Tem, tipo assim, o que você menos gosta ainda é muito bom. Sim,
0: ela tem uma, uma riqueza artística muito grande, né?
2: Todos os curtas, todos os curtas são feitos num capricho, cara. Absurdo. Absurdo.
1: Mas sabe o que faz o Love Death Robot ser legal, assim, ser bom? É, não tem, você pode ver nos capítulos, não tem aquela, não tem um, uma delimitação, tipo assim, os episódios têm que ser de 20 minutos ou de meia hora, não, não tem. Se o episódio tiver que ser, tipo, em 5 minutos, é 5 minutos de episódio, entendeu? Eles não têm essa preocupação, porque é passar a mensagem da melhor forma possível, então não tem enrolação, não tem, é, é tudo muito rápido, entendeu? Tem episódio que começa, tipo, parece que tá no fim já, tipo... É, é, e você entende que é porque é o ritmo do episódio. Não adianta você querer explicar, mostrar, rarará, que não vai adiantar, entendeu?
2: São curtas que você fala assim, cara, seria um longa-metragem fácil.
1: Primeiro episódio,
2: principalmente, na minha opinião. É um soco no estômago, logo de cara. É o Mirror dos desenhos. Tem
3: uma animação que, eu não sei vocês, mas é uma que eu gosto muito, muito mesmo. E agora tá no terceiro filme, acho que termina aí também, né? Pra não ficar tão tão cumprido, que é o Como Treinar Seu Dragão. Eu gosto demais desse, desse desenho aí, e pra mim é um dos melhores que tem até agora.
1: Tem um problema do Como Treinar Seu Dragão, na minha opinião. Qual é bem? da DreamWorks. Sabe qual é o problema? DreamWorks tenta estrear o máximo, então ela faz o que? Ela faz série animada, ela faz curta-metragem, ela faz de tudo pra poder sugar o máximo daquilo que ela tá ganhando dinheiro, entendeu? Que nem ela fez com o Shrek, fazendo curta de Natal do Shrek, curta de Ano Novo, curta de Páscoa, Madagascar, e acaba saturando um pouco, entendeu? Eu acho é... que se ela acabar Agora? Beleza. Agora, se ela continuar fazendo o que ela vem fazendo, tipo, que tem sei lá quantas temporadas de desenho animado do Como Terence do Dragão, já teve uma série de curta, um monte de coisa, ela vai saturando, vai perdendo um pouco aquela... Tem que passar vontade um pouco com a animação pra você é que, gostar. Que senão... é mais ou
0: menos o raciocínio que eu disse referente ao Vingadores. É, é essa linha de raciocínio. e você explorar demais o universo, porque o universo é bom e porque um filme fez sucesso, que é o que vem acontecendo com Star Wars também. A trilogia clássica foi muito boa, aí depois eles fizeram a, o episódio 1, 2 e 3, né, depois da trilogia clássica. Porque a, a primeira trilogia, ela foi um divisor de águas. A segunda foi, putz, sei lá, quantos anos depois vamos trazer isso pra tecnologia atual. Teve um pouco desse efeito de ok, pode ser chamado clássico. Eu acho que o que vem os filmes que vêm pra cá, não digo que não são filmes bons, mas eles só estão sendo feitos na
2: época em que a tecnologia permite que eles sejam bem feitos. É isso. E aí eles não trazem nada demais. Posso falar uma opinião polêmica? ameaça fantasma é muito mais da hora, divertida do que a trilogia clássica.
0: É, 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 mas é aquilo que, ponto que eu falei, é porque é um filme atualizado. Não,
2: entendeu? mas não é pra você explicar não, é só pro povo, é só pros ouvintes ficar com dor no cu. Ah, tá. <risos> é, só, é, só, é só pra sangrar hemorroida, saca? Do Star Wars,
1: o episódio 3, pra mim, é um dos meus favoritos, sabia? Que é o A Vingança dos Sith, não se não me engano? Porque eu acho que ele tem um arco ali de destruição do, do Anakin ali, ele vai mostrando como ele foi se perdendo na, 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 na ideologia dele, que pra mim funciona melhor que qualquer coisa dessa saga nova até o momento, na minha opinião. Teve coragem, sabe? Coragem assim, né? Já tava construído o personagem, já tava sac- consolidado. Mas teve coragem de falar: Não, vamos fuder esse cara aqui até onde a
2: gente conseguir Para mostrar como é que ele ficou fudido. Para dar o um motivo pra ele fazer tudo que ele faz, sabe?
3: Eu vou falar uma coisa: Eu, eu, gosto, eu gosto de Star Wars, mas eu nunca assisti nenhum filme.
1: Não sei o que explicar Você gosta, isso. mas nunca assiste nenhum filme. Puta, que legal, Ruda. Eu não sei explicar eu isso, de... mas eu gosto. Ruda, eu gosto de dar o cu, mas nunca dei. É que é igual eu. Eu gosto. Eu também. É a mesma opinião. Eu <risos> gosto de dar o cu, mas nunca dei.
0: <risos> Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.